0: Nós vamos rezar hoje o capítulo 2 de Gênesis, tá? Capítulo 2, versículo 4, segunda parte. O, capi... o versículo 4 tem duas partes, tem parte A e parte B. Tudo bem? Isso, que maravilha. Ó, a Joana tá ali, né, Joana? Que beleza, minha querida Joana. Ó, Beijo pra todos vocês. Nesse momento, nos preparando para a Léxia Divina, que começa agora, eu sempre pergunto algo que é importante para nós rezarmos, né? Quais foram as emoções, as situações que aconteceram com você nesse dia? Vamos colocar isso no colo de Jesus nesse momento. Vamos colocar no coração de Deus. Quais foram as situações que você vivenciou hoje? Foram coisas boas? Teve alguma coisa que não saiu tão bem? Talvez você falou alguma coisa que depois se arrependeu? Vamos colocar isso. Talvez você se, se alegrou por alguém que disse algo bonito a você. Você fez alguma coisa boa para uma pessoa, para uma criatura, né? Vamos pensar assim? Né, Helenice? Olha, a Ariane Pereira está acordada, né? Que bom. Que beleza. A Deus também acordada. Mas vamos lá, vamos pensar. O que você quer colocar no coração de Deus agora? Você vai me obedecer, viu? Fecha os teus, os teus lindos olhos fecha fecha eles. Se fecha isso confia respira profundamente e agora eu quero que você pense em um sentimento uma emoção que você tem que você experimenta que você passou por ela nesse dia tá bom e mais uma vez a gente coloca tudo isso diante de Deus faça com muito amor sobre si o sinal da cruz em nome do pai e do filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Espírito Santo, vós que nos conheceis antes de nós mesmos existirmos, nós te pedimos, dá a cada um de nós que está nesse momento de oração a graça de estar na tua presença nesse momento. Senhor Espírito Santo, se aninha no nosso coração, como aquela pequenina pomba que voltou para a arca trazendo um raminho no, no seu biquinho. Mas venha, se estabeleça no nosso coração, faça do nosso coração a tua morada e faze de nós pessoas cada vez mais eucarísticas. Tudo isso nós vos pedimos, a vós que viveis e reinais como o Pai e o Filho na eternidade dos séculos. Amém. E nós vamos para o primeiro degrau da nossa Alexia Divina, o degrau da leitura. No tempo em que Yavé-Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto nos campos, sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Yavé-Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia pessoa para cultivar o solo. Entretanto, o manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo, então, e Deus modelou o homem com a argila do solo. E em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E Avé plantou um jardim em Éden, no oriente, e aí colocou o homem que modelara. E Deus fez crescer do solo toda a espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida, no meio do jardim, e árvore do conhecimento do bem e do mal respire mais uma vez agora eu quero que você use a sua imaginação nessa oração você vai usar a sua imaginação nessa oração comigo e eu quero que você imagine o começo de tudo a terra estava despovoada a terra era uma espécie de rocha e esse aqui é um relato simbólico, ele não é um relato jornalístico mas ele traz muitas verdades um vento passava sobre essa rocha e como está escrito aqui, havia um vapor sobre a terra não é? o manancial subia da terra, é o que está na minha versão mas olha só Primeira, primeira meditação que a gente vai fazer é essa aqui. Não havia nenhuma erva dos campos porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. Essa chuva de Deus não é uma chuva literal, é uma chuva figurada. É uma chuva simbólica. Da mesma forma que hoje nós sabemos que chovendo sobre nós as águas do batismo, nós podemos caminhar para a plenitude, para a felicidade, para sermos pessoas melhores, a gente chama isso de santidade. Mas da mesma forma que a gente conhece essa dimensão das águas santas do batismo, na, aqui o texto sagrado coloca ao mesmo princípio, Deus não havia feito chover ainda. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Não fica pensando, eu estou assim, todo interessado em fazer uma espécie de consolo, não é isso, não. É uma, uma visão teológica aqui para nós todos. Pode ser que alguma coisa ainda não aconteceu na tua vida, pois não recebeu a chuva ainda. E não é porque você tem que fazer alguma coisa, porque você não fez, não é isso. É porque se essa chuva de Deus não caiu ainda no solo da tua vida, é porque não chegou o momento, mas vai chegar. Eu conversava com uma amiga esses dias, e ela me disse que as, algumas coisas só acontecem quando a gente está preparado. né? Quando a gente tem uma preparação interior senão a gente acaba não valorizando aquilo que está acontecendo então eu quero que você nesse momento reza comigo nesse sentido pode ser que tenha alguma coisa na tua vida que você quer tanto pode ser que seja até alguma coisa pela qual você já se chateou, se frustrou porque não aconteceu mas eu quero que você pense assim ainda não choveu Deus ainda não choveu e isso não quer dizer que não vai acontecer viu? A vida só surgiu aqui nessa narrativa depois que Deus fez chover. Sabe por quê? No começo, aquela rocha não era capaz de produzir vida. Aquele vento que foi passando foi cortando a rocha. Isso levou milhões de anos na a narrativa da ciência. E quando aquela rocha se transformou em pequeninas rochas que a gente chama de solo, é aí que nasce a vida, nascem as plantas, nascem os seres. É a narrativa da ciência e de certa forma tem uma semelhança com essa narrativa teológica vamos pensar numa coisa, vamos rezar uma coisa imagina que numa, numa superfície de pedra ao longo do tempo vai se transformando em solo mas fica ainda um, uma certa plataforma de pedra no meio, que impede que a vida aconteça o que, que pode ser essa plataforma de pedra? vamos pensar em algumas situações Será que ela pode essa pedra que está no meio não deixando crescer? Será que ela é falta de confiança em você mesmo, em você mesmo? Será que ela é falta de perseverança? Será que ela é talvez é, orgulho demais? Ela é o que? O que que ela pode ser dentro do teu coração? Volto a falar, dificuldade de perdoar. Dificuldade de esquecer coisas ruins. Dificuldade de acreditar que você é quem pode fazer tudo também. Não é? O que pode ser essa pedra no meio da tua vida? Só pensa. O Espírito Santo vai soprar ao longo dos dias, dos meses, dos anos. E as pedras que estão no nosso coração vão se transformar em solo fértil. Mas enquanto elas forem pedra, não dá para nascer vida ali. Eu não sei quais são as tuas pedras, mas eu tenho que saber quais são as minhas pedras. Inclusive porque elas pesam muito. Quais são as tuas pedras? Pense. Se você está de olhos fechados, que bom, porque você está me obedecendo. <risos> Se você está de olhos abertos, você vai pegar a tua Bíblia e vai escrever bem pequenininho ali, tá? Não, ali perto desse, desse, do solo, né? Você vai escrever quais são as tuas pedras que tem no teu coração. Que vão se transformar em solo ainda, mas que pelo sacramento da confissão, pela análise, pela tua, pela tua é, meditação, como a gente está fazendo aqui, pelo teu exame de consciência, pelas boas obras, obras de caridade, você vai conseguir transformar, sabia? Temos recursos para isso. Nós temos recursos para isso. Respira profundamente. Enquanto você respira, imagina que o Espírito Santo está transformando, dilapidando essas pedras aí e transformando todas elas com bater das asas em solo fértil. Grave, Senhor. Respira lentamente, profundamente. Entretanto, um manancial subia da terra, algumas traduções que dizem vapor subia da terra. Esse vapor, que também tem, ele tem a característica de gerar a vida, ele regava a superfície do sono. Sabe o que é interessante? A água que gerou a vida veio do alto, mas ela também estava embaixo, veio de baixo também. Isso quer dizer que nós temos marcas de Deus. Quando eu falo marcas de Deus, pode ser muita coisa. Aqui eu quero lembrar uma coisa, algo importante. Você é a imagem e semelhança de Deus, a gente sabe disso. E você é assim porque você tem qualidades que foram atribuídas a você por Deus. Vamos lembrar uma ou duas qualidades que você tem. Eu quero que você pense nelas para você dormir bem, hoje, bem contente. Quais são as suas qualidades, as coisas bonitas que você tem? Ontem eu falei com vocês, rezando aqui, que nós temos dois lados. O lado bom e o lado melhor. Tem gente que fala que é o lado pior. Não, não. Temos um lado bom, que é esse mais simplesinho. E temos um lado melhor. Vamos tentar olhar para esse lado melhor que você tem. Cheio de qualidades. Cheio de coisas bonitas. Pensa nas tuas qualidades, agora. Inclusive, naquelas que as pessoas não te elogiam, não reparam. Mas olha, continua. O que as pessoas não dizem ou não reconhecem, não nos define. Isso. Respira mais uma vez. Lentamente, profundamente. Isso. Pensa nas tuas qualidades. Essas qualidades são esse manancial que brota do chão, vai em direção ao alto. É pelas nossas qualidades que a gente vai se tornando uma pessoa melhor. Você, como católica, como católico, precisa sempre se lembrar de que você está em uma, um caminho de evolução moral e espiritual. Pelo batismo, somos chamados. Pela nossa vida, nós vamos fazendo esse caminho acontecer. Nossa cidadania não é aqui, é no céu. E para atingir o céu, você não vai poder atingir o céu do jeito que você é. Você vai ter que mudar muita coisa, viu? Que bom, né? Que coisa boa. A pedra se transformando em solo fértil. E você, gerando vida. Respira mais uma vez. É nesse texto aqui que está, está, um, está um símbolo importante de quem nós somos. No sétimo versículo diz, Então, Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo Insuflou em suas narinas um hálito divino e o homem se tornou um ser vivente. O texto sagrado traz dois símbolos de aqui de estudo da Bíblia, que são bonitos. O ser humano é formado da argila do solo e é formado da, do vento que Deus coloca sobre ele. É claro que Deus não fez o ser humano assim, viu? Mas não é o momento para isso o bonito desse texto é o que está atrás dessas, dessas linhas a argila e o vento, o hálito não é? o hálito de vida, a argila é, representa, representa a matéria, o hálito de vida representa o espírito, você é filho, filha de Deus e você tem esta, esta natureza é corpo e alma, é matéria e é espírito as duas coisas são boas e são positivas. O corpo não é ruim, a matéria não é ruim. Você é essa pessoa. Deus nos fez assim. Deus te fez assim. Agora eu quero que você respira fundo e você me obedeça. Coloca as mãos na tua cabeça, se você está me ouvindo. Veja que cabeça bonita você tem esses cabelos lindos que você tem, é o teu corpo também, foi criado pra você, na tua medida, coloca a mão na tua testa, isso, agradeça a Deus pela tua testa, é bonita, combina com você, né, esse narizinho que você tem, pode colocar a mão no nariz também, os homens também, faz favor, né, esse nariz elegante. Chega, chega antes de você em qualquer lugar. Não é bonito isso? Cartão de visitas. Coloque as mãos no teu, no teu tórax. Né? Aí também é um símbolo da vida. Certo? É o teu corpo. Coloque a tua, a tua mão, as tuas mãos, nas tuas mãos. Que, olha que bênção que você tem essa mão para você também interagir, para você estar no mundo com eles né? ou com ela coloca a mão sobre teu ventre aí onde há uma série tão grande de órgãos todos perfeitos trabalhando isso é o teu corpo também agradeça a Deus peça bênção a Deus sobre tudo isso coloca as mãos na tua cintura Onde está aí o teu documento que diz que você é menino ou menino? Né? É, também a é parte de você. É parte para louvar a Deus também. Você sabia disso? Coloca as mãos nessas pernas que você tem, né? Olha que beleza. Essas verdadeiras obras de arte, né? Pronto. Peça a bênção de Deus para elas. Para que elas continuem sempre firmes para você andar para lá e para cá. na é verdade? Isso. Correr de vez em quando, né? Finalmente, eu quero que você coloque as mãos em forma de abraço. Abraça teu corpo. O Senhor Deus modelou o homem com argila e insuflou nele um hálito de vida. Deus só faltou abraçar aquela matéria e dizer: Vive, eu te chamo para a vida. Eu te amo. Respira mais uma vez, lentamente, profundamente. Você se ama. Pode se amar como você é. Nada de você seguir... Certas tendências aí... Da mídia. Você é linda... Do jeito que você é. Você é lindo... Do jeito que você é. Isso não impede... De você fazer três coisas importantes. Fazer exercício físico... Se alimentar bem... E dormir bem. E aqui... É onde eu quero te ajudar. Você vai dormir bem. E se você já está dormindo, eu quero que agora você se sinta hipnotizada e Você vai fazer exercício físico, viu? Para ter uma boa noite de sono, tá bom? Se você quiser, vai se lembrar só dessa parte. Vamos rezar mais? Esse texto tem muitas, muitas, muitos símbolos. Respira. E a Vé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente. É interessante dizer que é no Oriente, porque é de onde o Sol nasce. O sol nasce para todos, nasce para você e para mim. O sol tem que nascer sempre, todos os dias. Algumas vezes a gente não percebe o sol que nasceu já. A gente está tão agitado, e eu não quero repetir essa palavra mais, mas a gente deixa de perceber que o sol está brilhando. Pode ser que nesse momento de dificuldade, e hoje nós estamos rezando pela angústia, Nesse momento de angústia... Nesse momento de luta... Talvez você não percebeu o sol brilhando... Em alguma situação... Vamos fazer um exercício de perceber... Que apesar disso ele está brilhando, sim... Viu? A prova maior disso é você que está aí... Você é uma grande prova de que o sol brilha... O sol de Deus está brilhando... Respira mais uma vez... Lentamente... Eu te pergunto com o texto. Onde é que você quer que o sol de Deus brilhe na tua vida? Que parte da tua vida você precisa que o sol de Deus brilhe? Onde você quer que o sol de Deus brilhe? A gente sempre tem que rezar por aquelas dimensões. É na tua dimensão profissional é na tua dimensão financeira, estamos rezando para você conseguir um trabalho também, é na tua dimensão familiar, é na dimensão comunitária, é na tua dimensão afetiva, onde você quer, onde você precisa que o sol brilhe na tua vida, pensa, reza, respira mais uma vez, Deus fez crescer do solo toda a espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou no jardim todas as árvores, e essas duas que vão ser as nossas meditações centrais na lexa divina de amanhã. Mas hoje, eu quero que você saiba que, Lembrando da imagem da pedra que o Senhor transformou em solo fértil. Deus fez tudo isso. Deus levantou aquele vapor. Deus fez o sol brilhar. E Deus criou essas árvores. Inclusive a árvore da vida. A árvore da vida que é um símbolo de Cristo no Antigo Testamento. Ela está no meio do jardim. O que é que está no meio do teu coração? Olha, tem que ser Cristo, viu? Vamos colocar a Cristo aí com muito amor. Não podem ser as outras coisas. As outras coisas são bem mais fáceis da gente colocar no centro. Somos como crianças. A gente tende a trazer para o nosso coração todas as coisas difíceis que acontecem com a gente. Todas as mazelas, todas as maldades, eu sei, as injustiças, eu sei. E a gente também tende a trazer para o nosso coração rapidinho todos os brinquedos novos que a gente ganha. Todas as alegrias, todas as conquistas. É, é isso mesmo, é isso mesmo. Só que junto com as nossas dores, não precisa tirar as dores lá, elas estão lá para serem curadas também. A hora, que, a hora que cura elas já vão sair. Mas junto com as nossas dores, as nossas alegrias, é preciso estar Cristo, a árvore da vida. Tá bom? Por isso nós vamos agora para o nosso terceiro degrau da Lex Divina o degrau da nossa oração. Qual a oração que você quer fazer para Deus nessa noite, nessa manhã? Pensa com muito carinho. Pode ser uma oração de agradecimento, de pedido de ajuda. Qual a oração que você quer fazer? Isso, peça, peça. Isso. E agora? A nossa, o nosso quarto degrau o degrau da contemplação de olhos fechados imagine uma alta montanha de pedra imagine que a cada um milhão de anos um pássaro pousa no topo dessa montanha e limpa o seu biquinho pense a cada um milhão de anos essa montanha gigantesca de pedra bruta quando essa montanha estiver toda reduzida a pó terá se passado um segundo no tempo de Deus pois o tempo de Deus é para sempre nessa contemplação imaginando isso eu quero que você saiba que o próprio Espírito Santo vem até nós vem até você hoje ele a gente representa como uma pomba. Ele vem até você, essa pomba simpática, traz amor nas suas asas, se coloca sobre você com aquela luz, como esteve sobre Jesus no batismo no Rio Jordão. E nesse momento ele transforma essa pedra imensa que é você, que são as suas dificuldades em terra fértil. O próprio Espírito Santo irradia a sua luz sobre esta pedra gigantesca. Aquela mesma pedra que um pássaro levaria muito tempo para transformar em terra, limpando o biquinho a cada um milhão de anos. Mas o Espírito Santo, apenas com a sua luz, com a sua graça, transforma no solo. Sabe por quê? Porque você permite. Não é mágica. É quando você permite que Deus entra e acessa as regiões internas da tua personalidade. Aí você consegue compreender muitas coisas, consegue se desapegar de muitas coisas. Pode ser até que aí no teu coração tem essa pedra e só precisa ser levantada, porque embaixo já existe solo fértil. Pronto, para florir. Respire mais uma vez e o Espírito Santo que agora está diante de você e você pode imaginá-lo do modo como você quiser pode imaginá-lo como um jovem de túnica branca de cabelos ao vento que colocando a mão nesse solo que é o teu coração faz nascer uma flor muito bonita e Ele entrega essa flor para você nesse momento o próprio Espírito Santo te entrega. Essa flor que é uma marca, uma assinatura dele. Respire mais uma vez, lentamente, profundamente. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.